0: urbanaplayfm.com
1: Qué lindo los Gypsy, los Gypsy de fondo eh. siempre suman, como suma el TP de Emi, pueden encontrar todos los TP en Spotify, ahí hay posteos donde se pueden encontrar con todos, el otro día me escribían para eh, volver a escuchar el de los animales, siempre hay alguien que está descubriendo algún TP que ya fue al aire. Me pone
2: ahora? contenta. Y ahora vamos a hablar de algo que todos creemos ser, pero los números dicen otra cosa. La última medición de INDEC, que es del último trimestre del 2021, el año pasado, dice que el 37% de los argentinos es pobre, pero las encuestas de percepción, que es cuando las consultoras le preguntan a la gente, ¿usted de qué clase es? El 80% responde que es clase media. Entonces, hay algo en la percepción y en los números que no coincide. El TP de hoy tiene que ver con eso, tiene que ver con qué es ser hoy clase media.
1: Bueno, lo escuchamos y lo debatimos.
2: Según el INDEC, el 37% de los argentinos es pobre. Pero en las encuestas de percepción, el 80% se cree de clase media.
3: La clase media creció en la región, pero se achicó en el país. Claro. La clase media no quiere ser
0: lo que es clase
3: media. Todo el mundo se siente de clase media. Una clase
4: media más baja, media. Este es el sueño argentino.
2: ¿Qué es ser clase media? Philip Furbank es un autor inglés que asocia la idea de clase social
4: a un placer inconfesable. Dice que cuando la gente, desde el sentido común, trata de ubicarse a sí misma o de ubicar a los otros en términos de clase social, siempre eso supone un juicio normativo, digamos, de algún modo una decisión que evalúa la cultura, las condiciones de vida de los demás y que las coloca eh, en un lugar según la honorabilidad que le atribuye.
2: Para Mariana Heredia, investigadora de CONICET y directora
4: de la maestría en sociología económica en la UNSAM, es paradójico que mientras muchas veces cuando se habla de la situación social el discurso se concentra en el contraste entre los ricos y pobres, muy poca gente se defina como rica o como pobre. Sergio Vizakovsky es antropólogo y director del Centro de Investigaciones
2: Sociales de CONICET.
4: Alguien puede percibirse como clase media porque fue a la universidad, porque no realiza un trabajo manual o porque tiene ciertos gustos respecto a la ropa o a la comida, aunque no necesariamente pueda acceder a ellas. ¡Eh, hermano, 15 lucas, un suéter! ¿Qué rompimos? También puede percibirse como clase media porque se ve diferente a otras personas a las que considera fuera de la clase media. Por ejemplo... Un empleado con un sueldo muy bajo que vive en Almagro o Albanera puede diferenciarse de aquellas personas que viven en asentamientos urbanos muy pobres de Lamba.
5: Lo cual nos da la pauta de que hay mucha gente que gana un, un salario mínimo o, o cercano al mínimo que, sin embargo, cree ser de clase media.
2: Hasta el año 1920, el espacio social estaba dividido en dos.
5: Los de arriba y los de abajo, burguesía y proletariado, la oligarquía y el pueblo...
2: Ezequiel Adamoski es historiador y autor del libro Historia de la clase media, apogeo y decadencia de una ilusión. Señala que es en 1920 cuando aparece el término de clase media en el debate político.
5: Quienes lo trajeron inicialmente, ese término que venía de los debates europeos, sobre todo definía a los empleados, a la gente que ganaba a lo mejor un poco más que un trabajador eh, manual, y luego ese término se fue ampliando para incluir a otros sectores. En 1920, por ejemplo, un médico no era clase media, era, pertenecía a la clase superior. Pero no hay evidencias de que clase media se convirtiese en una identidad social, una identidad digamos, hecha carne en un grupo amplio de la población, hasta mediados de la década de 1940. ...servía en esos años para distinguirse de esa clase baja que estaba apoyando al peronismo... ...y que el antiperonismo la, la, la estigmatizó de manera eh, creciente... ...que eran irracionales, que seguían pasionalmente a un líder... Eh, ...incluso en contra de sus propios eh, intereses.
2: Estos cabecita negra.
5: Eh, en general, en todos los lugares en los que existe la identidad de clase media involucra un... Una idea de que, bueno, de que ser de clase media es estar en el justo medio, estar en el lugar de moderación, estar en el lugar de racionalidad política, lejano de los extremos de la riqueza y de la, y de la pobreza, involucra un sentido de superioridad moral.
2: Y en la Argentina, la identidad de clase media suma otro elemento.
5: Se entrelaza con un sentido de superioridad étnica. ¿no? en La mayoría de la gente que se identifica como clase media Imagina que ser de clase media tiene que ver con ser descendiente de inmigrantes europeos y por ello implícitamente en no ser criollo o no ser negro o no ser mestizado.
2: Y una construcción social sobre esos inmigrantes que entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX llegaron
5: extremadamente
4: pobres, pero que en virtud de su amor al trabajo, su esfuerzo y sus sacrificios, lograron progresar. Si no ellos, al menos, la generación siguiente. En la década de los 50, 60, 70, había una clase media fuerte, proporcionalmente importante, asociada a ciertos rasgos. Si pensamos en la representación, eso es Mafalda, la historieta que
2: creó Quino. Un papá oficinista, una mamá ama de casa, una familia tipo que compra un auto con un crédito que lleva a los chicos a la escuela pública y que tiene como zanahoria las vacaciones en la costa atlántica. Y el cuco de la inflación presente siempre. En general,
4: en Mafalda, los trabajadores representados son... Trabajadores no manuales, es decir, comerciantes, maestras, empleados de oficina, ¿no? este, técnicos, eh, en fin, aquellos que no trabajaban necesariamente con sus destrezas físicas, que no necesariamente ganaban mucho más dinero, pero sí tenían condiciones por ahí trabajar en, en un lugar resguardado, ¿no es cierto? Con mayores seguridades, con horas de trabajo más acotadas, que los hacían asociarse a las clases medias.
5: Pero hoy en día, por ejemplo, la
2: familia de Mafalda seguramente sería considerada pobre. ¿Por qué? Porque la media en el salario formal, que es seguramente el que percibía el jefe del hogar, no alcanza hoy en día para cubrir la canasta básica. Virginia Giordano es economista del Instituto para el Desarrollo Social Argentino. Según sus cálculos... La mitad de los trabajadores formales ganan menos de lo necesario para no ser pobres. En el mundo hay distintas maneras de medir la pobreza. Los indicadores elegidos tienen que ver con qué se considere los niveles de vida mínimos. Pero
4: quizás es un poco menos sencillo determinar cuántos y qué tipos de alimentos requiere para cubrir ese mínimo... Quien
2: habla es Gabriela Benza, socióloga e investigadora de la Universidad Nacional 3 de febrero. De acuerdo a lo que se considere que son niveles mínimos, es que sos o no pobre. El método que se usa en la Argentina
4: se utiliza en varios países y es el de la línea de pobreza. Que establece un mínimo de ingresos para acceder a una canasta básica de alimentos y de otros bienes y servicios.
2: Como vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda, pero no contempla, por ejemplo, un alquiler. La dictadura de los años 70, además de ejercer el terrorismo de Estado, fue un desastre económico. El Estado dejó de regular los alquileres, el país se desindustrializó y la deuda externa pasó de 7.000 millones de dólares a 42.000 millones. La pobreza, que estaba en el orden del 5%, subió al 20%. Ya en los años 80, con los sueldos estancados y una hiperinflación, aparecen los nuevos pobres clase media que empieza a hacer recortes. En mi casa fue la carne. Comíamos más pasta que antes. Mucha más pasta. Éramos los nuevos pobres, los que entran y salen entran y salen.
4: Que están más dispersos en el territorio, que son más invisibles, de hecho también se lo llamaba una pobreza invisible, porque cualquier vecino del departamento donde nosotros vivimos puede en un momento determinado tener un, un problema laboral, digamos, o tener un gasto extraordinario en su familia, que hace que de repente tenga que enfrentar necesidades, ¿no es cierto?, extremas y tener que ajustar el acceso a bienes muy elementales.
2: Ese vaivén de pobres que entran y salen sigue y se acrecentó.
4: Mucha gente que eh, tiene altos salarios, que tiene ocupaciones jerárquicas, se sigue definiendo como clase media porque efectivamente con esfuerzo llega a comprar su vivienda, este llega a sostener la educación de los hijos, lo que Pocas veces se comprende, es que eso ahora no está tan extendido como hace 50, 60 años, sino que reposa mucho más en la capacidad adquisitiva de las familias. Porque el Estado no llega a esos sectores. En todo caso, ha instituido la idea de que si pueden, tienen que pagar por eso. Las características de las clases medias de los 50, los 60. Hoy están reservadas para aquellas clases medias más acomodadas, más privatizadas. No todos los que están en el universo, de los no pobres, tienen niveles de vida que podríamos llamar satisfactorios.
2: ¿Seguís pensando que sos clase media?
1: Qué complejo, la autopercepción y la pirámide social. Quiero decir que para mí esta es la verdadera grieta. La, verdadera, la grieta política son circunstanciales, van y vienen siempre con, con la marca de, de del peronismo también dividiendo aguas, por líneas generales es peronismo y antiperonismo. Eh, pero me parece que la verdadera grieta es esta brecha social enorme que también se termina trasladando a la política y que no se termina nunca. De parte de, la, de las clases altas o acomodadas para con los pobres, eh, el desprecio, la discriminación, la xenofobia, el odio de clase, aparece muy rápidamente. Está instalada como la palabra negros, negros de mierda, eh, es algo que indigna y que, y que uno no deja pasar pero sobre todo porque está bastante naturalizado en determinados lugares. Y del otro lado también, no solo la, la parte más pobre, la base de la pirámide, sino la clase media, todo estigmatizando eh, el cheto, eh, es garca, eh, ¿entendés? El, que tí, el que le fue bien, hay una clase media que asciende con culpa de clase y que le da vergüenza mostrar que le fue bien y se compró un auto porque el otro ya lo tilda de garca, ya se lo raya porque se lo merece, ya lo, 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 lo trata como eso, como lo que es un cheto que se merece el desprecio. De esa grita no salimos más para mí, no salimos más y domina absolutamente todo el panorama y la mirada social de quién está en cada lugar de la pirámide. No,
0: me agarro de eso que decís porque tengo la sensación a partir del informe también que ser clase media hace más de 40 años quizás era algo fáctico y comprobable y hoy ser clase media depende de una percepción y esa percepción claro. va a estar orientada por el lado del espejo o el lado, del, o la, el lado de la mecha con la que te compares. Uh -huh. Estaba el ejemplo este de el chico que gana muy poca plata, perdió un departamentito, alquila en Almagro y en comparación con un montón de gente que conoce, si es clase media, pues los otros están peor. Claro. Y con la clase alta también pasa eso, lo mismo. Muchas veces hay mucha gente que tiene muchísima guita, y, o porque no le gusta decir que la tiene, o porque simplemente se compara con gente que está más arriba y dice, yo soy clase, clase media, y viajas tres veces a Europa por año. Y eso también genera esos resentimientos que vos decías. Hay un montón de gente que le molesta el que tiene guita. Entonces, no sé, es raro también, porque por otro lado muchos nos eh, asumimos como clase media pero clase media también es un insulto en redes para mucha gente la clase media claro. es como algo choto viste, de, te red de
1: clase media Ay, qué comentario clase media te gustó la película el, digo las cosas populares te gustó sí. grande Pai, oh. la peli de franchela qué más clase media no se consigue
3: y otros se jactan también de decir yo soy clase media como también levantando una bandera es, que es como una bandera de
1: algo que está, nadie se va a ofender es lo
2: que dice claro. una de las voces en el informe dice que es el punto justo en, en todo en moral en educación es el punto justo, no soy ni negro ni soy cheto, soy clase
3: media Emil se citaba en el, en el informe en el TPA Aquino con Mafalda hay una tira de Quino muy famosa de un tipo que tiene a alguien arriba y se está quejando porque tiene a alguien arriba, cuando le ponen a alguien abajo respira y claro. siente como una especie de alivio porque él ya no está en esa situación Bueno, la, la palabra el...
1: empresario es otra que cae en la grieta no claro. importa si vos tenés una, una mercería con dos empleados, sos empresario y recibís el estigma de quien es un empresario, digo, en esa mirada totalmente descompensada. Hay
2: un punto que me parece importante destacar y es que cuando vemos los informes de el INDEC difundió a partir de la línea de pobreza, esa línea de pobreza lo que marca es lo mínimo para vivir en sociedad, o sea, alguien que gana 10 pesos más y no está en esa línea de pobreza, no es clase media. Entonces, cuando hablamos del 37%, no quiere decir que lo que viene pegadito automáticamente es clase media. claro, claro. Es pobre con muchas eh, posibilidades de eh, pasar a ser ese 37 para abajo. Y algo que está pasando mucho y que les debe haber pasado a todos, les pregunto si no vieron de repente, sobre todo con la pandemia o años anteriores, en el 2001 se vio un montón gente, clase media, que en sus departamentos, por ejemplo, dejaron de pagar las expensas. ¿Son sí, esos, claro. claro. Esos son los nuevos pobres no tiene, que entran no, no. y salen. Es que
3: parecería claro que no tiene un nombre esto de oscilar entre ahora estoy más o menos estable, ahora me A eso le vez. llaman
2: los pobres invisibles, los nuevos pobres que entran y salen. O sea... Perdí un laburo, empiezo a recortar, recorto las expensas, recupero un laburo, empiezo a pagar las expensas. Debo una tarjeta.
0: Que okay, perder un laburo hoy. Eh probablemente signifique más tiempo hasta que consigas el otro laburo. En otra época, probablemente también, si sí. eras clase media, quizás tenías acceso a un departamento. Y sí, te caes
3: un escalón ahí. Voy a, en la, voy a hablar de, de algo más de banal, social, pero cual, siempre sí. hablamos de la tarjeta de crédito y de los intereses que genera el que paga el Pago mínimo. mínimo, sí. Esa, bueno, esa persona tiene quizás acceso a comprar algo con tarjeta de crédito en comparación a otro, pero claramente está postergando porque no tiene el acceso, el dinero para ser considerado esta clase no, de lo, que, de lo
1: que dijiste antes, hubo un, algunos de los informes que hizo Santi Bilinkis, donde le habían hecho una encuesta y preguntado en una empresa... ¿Qué preferían? ¿Si, si ganar más guita o que gane, menos, eh, ganó, sí. que gane menos el otro? Y que gane menos el otro. Es increíble. Bueno,
2: y, y hay algo que coincidían eh, todas las fuentes consultadas, era que eh, no sirve solo con esta, esta cuestión de mejorar los salarios y demás. Tiene que ver con toda una estructura de salud pública, de educación. El caso de lo que pasa con eh, no tener el, la migración hacia una educación privada, que se terminó... Eh, Digamos, cristalizando en, tenés que tener capacidad adquisitiva para poder mandar sí. a los chicos a, a... Bueno, tiene que ver con todo con un deterioro. la
1: escuela pública, digamos, que sí. nosotros en general fuimos a, a escuela pública. Yo fui por lo menos toda mi vida y hoy mando a mis hijos a, a otra... Pero un
2: clase media de los 60... Iba a la escuela pública Por supuesto
3: Orgulloso pero, aparte Pero además está bueno el TP Porque pone un ejemplo En el médico Como profesión eh, Es verdad Y lo vimos en otro TP Sobre médicos y la pandemia no Y cómo fue su momento Con la pandemia Pero hoy un médico Es muy distinto al médico Que vos decías No, Igual, este chabón de está, de está como ah, de No, de pero de
2: un médico Un médico hay de todo ¿no? Un médico sí. que, que hace guardia O sea, si te, te llevas Por lo que cobran por guardias Es clase baja
1: no, está
3: bien,
0: hoy bueno. por
2: hoy es, un, es bueno, clase baja un de Todos los que cobran
1: fortuna...
3: La... También Igual, es verdad, todo es verdad, esto
0: verdad. lo que genera es descreimiento en la política como herramienta sí, de transformación, sí. descreimiento en los políticos, resentimiento, son todas oscilaciones que hay en dentro de esta cuestión de si sos o no sos clase media, lo único que hace es esto que decías también de que gane menos el otro, termina siendo una cosa muy chota.
1: Muy triste.
2: Cuando el, el, lo que te dicen es que para hacer políticas distributivas no alcanza solo a compensar que suban los salarios, porque suben los salarios y cuanto más suben los salarios se encarecen también los servicios, entonces siempre vas a estar corriendo detrás, lo que se necesita y es muy difícil, es un volver a una estructura de un estado mucho más presente, eh, aún teniendo salud gratuita y demás, pero todo esto salud gratuita implica también médicos que ganan poco y nada, sí. entonces está es muy complejo, no es solo ganar un poco más
1: el debate está abierto y está planteado. Para mí la verdadera grieta, el, el odio de clases, el, el odio social que reina y en el fondo la pregunta, ¿quién es verdaderamente la clase media?
5: Seguimos en Instagram y Twitter. UrbanaPlayFM.